0: Nós temos vários assuntos a tratar, mas vamos começar pelo sonho de um membro do grupo, que é muito interessante para nós. Ele sonhou que dois ônibus se preparavam para uma viagem, e muitos membros do grupo estavam dentro deles, entre outros passageiros, né? Porque o grupo é muito maior. Maior parte do grupo a gente não conhece. São almas que estão nos planos internos, outras pessoas que fazem coligação telepática ou interna com o trabalho. Enfim, este grupo aparente que a gente conhece é a menor parte. Então esses dois ônibus estavam preparando para a viagem e iam levar estes passageiros. Num dos ônibus, há janelas de vidro iam desde acima dos pneus até o teto do ônibus. Quer dizer, era um ônibus totalmente envidraçado. E neste ônibus havia menos pessoas. A maioria estava no ônibus que tinha janelas de tamanho normal. Quem sonhou entrou no primeiro ônibus, naquele onde havia menos gente... E ele tinha consciência de que não precisava levar bagagem alguma, que tinha que viajar sem levar nada. Porque ele sabia que se ele precisasse de algo, seria suprido. Então essa era a diferença entre um ônibus e outro. Não entravam aqueles que não levavam nada. Então os ônibus partiram, e esses que estavam no primeiro, todo envidraçado, viam o outro ônibus fazendo voltas e às vezes parando em certos lugares, depois continuando, enquanto o primeiro ia embora. Isso é muito interessante, né? Porque essas janelas normais significam a mente Normal, não é a mente comum, uma forma da gente estar no caminho espiritual assim um pouco racionalmente avaliando coisas, medindo coisas, se resguardando, enfim, não vendo muita coisa, vendo só através de uma pequena janela. E o outro, todo envidraçado, representa aqueles que estão dispostos a abrir a mente, alargar o próprio visual. E quando a gente entra naquele ônibus envidraçado e vê isto, de onde a gente saiu, sente então a necessidade, eventualmente, de fazer o outro ônibus andar mais depressa. Mas aí tem que controlar isto também, né? Porque cada um sabe aonde entrou e cada um tem o seu próprio processo que resolver e que viver. Mas se no sonho havia os dois ônibus e se saíram juntos, quer dizer que há duas formas da gente fazer o caminho: com a mente aberta e larga, e com a mente dimensionada para certas coisas, mas não para outras. E aqui há uma pergunta a respeito de processos de tratamento, porque há pessoas que creem que quando a gente entra num tratamento, que é para resolver um certo tipo de incômodo, ou que é para se liberar de certas enfermidades. Mas a gente não entra num tratamento só para isso. A gente entra num tratamento também para reconhecer o próprio processo, ir vivendo o próprio processo e ir se liberando das coisas que tem que se liberar. E as doenças, que são os pretextos para nós entrarmos em tratamento, as doenças apenas indicam um ponto de partida de um processo, e cada um faz este processo de uma forma, de um jeito, segundo as leis que o regem naquele momento, segundo o karma, karma material dele e dos corpos. Então, o motivo pelo qual nós procuramos um tratamento é um ponto de partida. E que a gente não sabe como vai terminar. Isto é um processo que vai começar. Dependendo de como nós vamos nos posicionando diante da lei do karma. Dependendo das transformações que nós fazemos. Dependendo das atitudes que nós vamos tomando perante a vida. Ou perante os próprios males. Males ou perante as coisas que estão naquele momento jogando nos nossos corpos. Dependendo de tudo isto, então é o resultado do tratamento, ou é a evolução do tratamento. Então um tratamento pode estar acontecendo aparentemente para nós cuidarmos de um mal físico, mas muita coisa está acontecendo além daquilo. Muitos processos estão se desenvolvendo além daquilo. E que a gente não vê. E que algumas pessoas percebem durante o tratamento e outras não percebem. Então, aquelas que percebem durante o tratamento, então elas acabam colaborando com o tratamento, vão se conhecendo melhor, vão passando por transformações, por mudanças. Elas vão se transformando Vão mudando modos de pensar, modos de ser, modos de agir. Vão mudando a própria mentalidade, vão alargando os próprios pontos de vista. E aí, então, os sintomas que ela sentia poderão mudar, ou poderão se transformar, ou poderão ser eliminados, porque ela fez o trabalho que precisava ser feito. Isto é, com uma mudança que ela terá feito, com uma transformação na consciência, a pessoa pode substituir o trabalho que a doença vem fazer. Que é sempre um trabalho de purificação, um trabalho de transmutação de forças, um trabalho de reordenação no ser, ou um trabalho de destruição de certas partes do ser que precisam ser desintegradas, destruídas, queimadas, dependendo do tipo de processo e de prova que acontece ali. Quando essas purificações ou quando essas transmutações, essas modificações, podem ser feitas só pela consciência, e a consciência, então, vai evoluindo através daquilo, então essas doenças podem ceder, essas doenças podem se retirar. Mas, às vezes, há certas situações em que, embora a consciência evolua, embora a consciência fique em outra coisa por causa deste processo, que era a finalidade, os corpos, as células físicas, o mecanismo físico, não pode prescindir daquela purificação através da doença. Então nem todos os processos são conduzidos da mesma forma. E nem todos os tratamentos são iguais. Há tratamentos em que a doença cede e se retira. Porque só a consciência transformada faz o trabalho e isto é suficiente. Mas pode ser que a consciência transformada não seja suficiente para certas transformações nas células dos corpos. Então aí o tratamento é diferente. Aí a consciência terá que prosseguir evoluindo, se alargando, e ela terá que, paralelamente, ir compreendendo o processo de purificação que está acontecendo nos corpos e nas células. Ela vai compreendendo isto, e só ela compreender e aceitar e não se revoltar, isto já é uma grande ajuda que se possa prestar a esse processo de purificação. Agora, se a consciência não aceita ou se rebela, ou se a consciência não reconhece qual é o caso exato naquele tratamento, então há o sofrimento, então há o conflito, porque a consciência pode não aceitar aquele processo irremovível que deve acontecer nas células. Agora, se a consciência aceita isto, então este processo é o mais suave possível, é o mais harmonioso possível e também o mais curto possível. Porque estas provas podem se prolongar ou podem se encurtar, dependendo da nossa disposição à transformação. Então, se uma determinada prova vem para fazer uma certa transformação e eu faço aquela transformação, aquela prova pode se encurtar. Não tem necessidade dela persistir, porque a transformação já foi feita. Quer dizer, você não fica sem a prova. Você não fica sem a purificação necessária. Mas você pode ter a purificação aliviada ou a purificação encurtada. Tanto nos casos em que não vai haver a cura física, quanto nos casos em que vai haver a cura física. Porque aí a cura física pode acontecer antes. Então, quando se trabalha com medicina espiritual, se leva em conta tudo isto. Na medicina espiritual, não há ansiedade, na medicina espiritual não há revolta por aquilo que está acontecendo, porque tudo que está acontecendo neste processo faz parte da prova. Faz parte da prova. Então, num tratamento pode vir um tipo de prova, que é o que aquela pessoa precisa e as pessoas que estão em volta dela precisam, porque a prova nunca vem para alguém sozinho. A prova vem sempre para um grupo, tendo uma pessoa como catalisadora daquela prova. Quanto esta prova, ao mesmo tempo em que está vindo para a pessoa, esta prova está vindo também para quem trata da pessoa. E para todos os coligados, aquele que está fazendo este tratamento. Então a medicina espiritual tem uma conformação um pouco diferente da medicina normal. Na medicina normal, por exemplo, nós lutamos contra uma doença. Lutamos. Na medicina normal, em princípio, não se aceita que uma pessoa esteja doente. Ela precisa ser tratada e curada. Se não for curada, foi um fracasso da medicina. A medicina é um fator. A medicina é um instrumento para certas coisas. Mas acima da medicina está uma outra ordem. Está a ordem do universo. Está a lei do karma. Que não está avisando uma pessoa só. Aquela que está em prova. Está colocando em prova todo um ambiente. Então na medicina espiritual nós teríamos que ter cautela antes de formarmos uma ideia sobre algo, sobre uma doença. Antes de formarmos uma ideia como aquela pessoa deve ser tratada e como aquilo está sendo desenvolvido. Aqui precisa cautela porque tem muitas coisas em jogo. E nestas coisas, uns servem de provas para os outros. Então, digamos que eu tenha alguma enfermidade. E aquilo, no meu karma, no meu destino, está tudo basicamente determinado. O curso daquilo está determinado, naquilo que é básico, e claro que restam muitas coisas opcionais nisto, que podem acontecer desta ou daquela maneira. E há casos que podem terminar de uma forma ou de outra. Então nós não estamos aqui sacramentando nada, né? Nós estamos falando as coisas, mas deixando tudo em aberto. Então aí, eu posso chegar diante da medicina espiritual para me tratar. A partir daquele momento, eu que vim para me tratar, passo a ser o instrumento de prova e o instrumento de aprendizagem para todos os que têm contato comigo, para que eles aprendam alguma coisa ou para que eles se aperfeiçoem em alguma coisa, ou para que eles prestem um certo tipo de serviço que eu eventualmente necessito. Mas quando eu chego como prova para um outro, não só o outro precisa desta prova para ele evoluir, para ele se corrigir, estar mais atento, para ele aprender, ou para ele servir, para ele se revelar, para ele se manifestar, para ele criar. Eu sou prova para isto. Mas aquilo que acontecer lá, como ele fosse desencumbir desta prova, está previsto no meu processo. Então, se eu chego aqui com uma enfermidade para me tratar, qualquer coisa que aconteça estava prevista no meu processo. Se eu tinha que passar por uma certa experiência, então eu sou conduzido para um lugar onde vai me ser proporcionada aquela experiência. E aqui houve um caso muito interessante ultimamente, um assunto de medicina espiritual que está sendo desenvolvido com uma determinada pessoa. Uma pessoa que surgiu com um distúrbio físico já há bastante tempo. E que, a partir daí, passou por uma grande transformação. Então, o mais importante naquele caso, se vê agora, depois de tanta coisa que aconteceu, eram as transformações pelas quais a pessoa passou. Isso era o mais importante. E a pessoa foi realmente muito transformada. Agora, restou a parte física. A parte física tinha o seu karma. Então a pessoa, apesar de ter sido muito cuidada, todas as pessoas que a estavam tratando, e que não eram só pessoas daqui, mas eram pessoas de fora também, não se deram conta de certas características daquele mal. Não se deram conta. Nem os daqui, nem os de fora. Não se deram conta suficiente. E quando se viu, a coisa já estava num outro plano, que já exigem Outros tratamentos. Então, isto... Se fosse um... Que tivesse... Não percebido... Ou dois... Mas não... Foram vários. Várias pessoas que estavam cuidando. Ninguém percebeu. Então, aí... Quem entra naquele ônibus... Todo envidraçado... Vê que isto era a karma daquela pessoa. E quem está no ônibus da janela pequena e estreita... Pode ver de outro jeito. Agora tudo aquilo que se passou na aparência da coisa, porque aparentemente isto não é muito agradável, aparentemente isto pode ser tomado como descuido, como lentidão em observar as coisas, como incompetência. Aparentemente significa muitas coisas. E se nós entramos naquele ônibus de janela estreita, vemos só estas coisas. Que podem até existir, mas não é só isto. Isto deve estar também dentro como elemento para que aquilo se cumpra, daquela maneira como era kármica. Mas isto entra dentro deste conjunto numa certa proporção. Mas a coisa mais importante não são esses lados negativos da prova. A coisa mais importante. É o desenvolvimento que houve através da prova. Um desenvolvimento que houve mesmo porque isso tudo aconteceu desta forma. Estou falando assim porque eu tive uma conversa com esta pessoa antes de ser detectada a gravidade do caso. E tive outra conversa com a pessoa um mês e tanto depois que tinha sido detectada a gravidade do caso. Na segunda conversa, a pessoa estava interiormente muito mais segura, muito mais firme do que antes, quando ela não sabia bem do que se tratava. E também ninguém sabia bem do que se tratava pelo jeito. Então, entre uma coisa e outra, esta pessoa vivendo tudo isso e da forma como a prova se apresentou, o impacto pelo qual a pessoa passou a coisa abrupta, de saber, puxa, mas eu estava assim? Era tanto assim? Aquilo fez com que ela se centrasse mais do que ela estava antes. Então não foi só lentidão, incompetência, descuido. Não, não foi só isso. Isto tudo veio em função de acontecer uma coisa que era o mais importante de tudo. E aí, quando isto tudo aconteceu... Quando isto tudo se realizou, e quando a pessoa ficou mais centrada do que estava, que era o mais importante, então aí a situação mudou. A situação mudou completamente. E todos mudaram de ponto com a experiência vivida. Hoje, não tem ninguém mais no mesmo ponto. Aqueles que assistiram isto e que comentavam isto do ponto de vista das janelinhas, já estão em outro ponto. Tudo mudou de ponto. Então, veja como são essas provas. O que, que essas provas podem trazer. Então, aquelas mesmas pessoas que foram lentas no diagnóstico, depois disto tudo, estão num outro ponto. Isto tudo está num outro ponto agora. E esta pessoa que catalisou isto tudo tem o mérito de ter servido de prova, de instrumento, não só para ela, mas para muita gente. Para muita gente que estava observando este caso e vivendo este caso. E cada coisa desta que acontece leva a consciência das pessoas a crescerem e leva, então, a medicina espiritual a ter um campo maior. Porque com as consciências ampliadas, com as experiências vividas, com os corpos já mais adestrados, mais experientes, todos, né? Então, a medicina espiritual vai ter um campo maior para agir. Então, se nós, que estamos aqui presentes, né, ouvindo estas coisas, se entrássemos naquele ônibus todo envidraçado, nós vamos contribuir muito para este caso. Nós vamos contribuir muito porque aquilo que era a nossa prova de não compreender o lado maior das coisas e de não compreender o lado kármico das coisas, isto vai ser superado. Então, diante disto, pode mudar até o rumo do tratamento. Ou se o tratamento tiver que ser como até agora está prescrito, mesmo assim, esse tratamento pode ser aliviado. Mas nós, já que estamos tomando conhecimento deste assunto de medicina espiritual, nós podemos cooperar para que esse tratamento seja aliviado, tirando a mente das coisas negativas e colocando as mentes aonde a prova está querendo que nós coloquemos. Porque aí o quadro pode mudar completamente. E se for um quadro que tenha que ser confirmado, então ele vai ser o mais aliviado possível, vai ser o mais curto possível. E se não se encurtar, vai ser um quadro muito educativo, muito instrutivo, de elevação para aquela alma e para todas as almas coligadas. E claro que nós não podemos prever como as coisas vão acontecer. Porque as coisas também vão acontecer dependendo de como nós nos posicionamos diante de um fato grupal deste tipo. Aqui, eu acho que nós estamos, eventualmente, até liberando esta pessoa para ter o processo o mais harmonioso possível e para ter o processo o mais positivo possível. que nós não sabemos qual é, porque isto depende do que está se passando lá na alma dela, na mônada dela e do caminho que esta pessoa ainda deve fazer. Então tem certas coisas, a gente estando naquele ônibus envidraçado, que nos chegam e que a gente logo entende que aquilo é um processo grupal. Porque nós somos um grupo, então aquilo é um processo grupal. Qualquer coisa que aconteça com cada um de nós... Isto é um processo grupal que está ali catalisado. Então todos nós temos que ver com aquilo. Nós não temos que ver só com a enfermidade da pessoa. Nós temos que ver também com quem está tratando. Nós somos parte de tudo. Então se houve erros ou se houve lentidão, o que quer que tenha havido, isto é reflexo de nós todos. Isto não é de um só, não é só um que está doente, aquele está canalizando a doença de nós todos, não é só um que está tratando e, portanto, não é ele o responsável. Quem está tratando somos nós todos, na pessoa daquele. Então, dependendo de como nós estamos diante de um fato deste, vai ser o tratamento vai ser o comportamento do médico. Porque o médico não é ele na medicina espiritual. O médico é o processo de um grupo espiritual. O médico é representante de uma lei de cura... que se aplica em diferentes indivíduos de diferentes maneiras. Então, num grupo espiritual que cuida de medicina espiritual e que desenvolve medicina espiritual, nós teremos que estar conscientes que tudo o que acontece ali no campo da medicina somos nós incluídos ali, retratados ali. Somos nós ali presentes em todas as posições. Tudo que acontece é um reflexo nosso. Então, isto seria uma colaboração neste momento em que há uma pessoa num momento importante, cíclico, cujo desenvolvimento pode ser determinado pela consciência do grupo em que ponto se coloca. Porque existe um karma de um indivíduo e existe também um karma de grupo. E se a consciência do grupo acompanha o desenvolvimento da consciência dela, isto pode retirar do karma do grupo muitas coisas desagradáveis. Mas aí a é questão do grupo, como o grupo fica diante disto. Se o grupo, naquele ônibus todo envidraçado, se reconhece como corresponsável de tudo, participante de tudo, ou se mantém a janela estreita, isto é, o caso pessoal, o caso individual, aquele que está tratando, aquele que está sendo tratado, que são coisas que não existem numa mente maior. Isto não é assim numa mente maior. O que alguém manifesta aqui é um reflexo, é uma catalisação de um grande número de seres ou de energias. Seja como for que as coisas aconteçam, se a nossa consciência se amplia e se a nossa mente se alarga depois de uma coisa desta, não só a pessoa enferma muda de ponto. Ou até a enfermidade dela pode mudar de ponto. Mas o grupo muda de ponto. O grupo fica mais preparado para coisas imponderáveis. Isto é uma coisa imponderável? É então, uma coisa, da forma como aconteceu, me pareceu inevitável. E isto fará com que todo o processo de medicina espiritual aqui também evolua, também cresça. Mas para que isso tudo cresça, precisa que todos nós cresçamos. Senão uma coisa fica pegando a outra. Então precisa que tudo seja reconhecido como uma aprendizagem, uma aprendizagem para nós todos, porque nós todos temos o que aprender aí. Isto se aplica a qualquer caso que se trate aqui, qualquer caso. E pessoas que se tratam, que se trataram aqui, observaram em si mesmas como é o processo da medicina espiritual, né? E como isso está ligado com a consciência da pessoa? Ou com a consciência das pessoas? E que modificações, que transformações, que progressos isto pode trazer? Como uma pessoa sai de uma experiência dessa, às vezes outra pessoa, mais forte. E essa pessoa que ainda não saiu, porque ela está apenas na metade da prova, tem toda a outra metade para viver... Já na metade ela está mais centrada. Então, nós teríamos que colaborar agora para que ela se mantenha centrada. Há pessoas que são muito sensíveis a estas coisas e reconhecem muito bem quando chega um amigo ou quando chega uma pessoa conhecida e as ajuda a estar centradas ou quando vem e as tira de centro. Há pessoas que reconhecem isto. Percebem isto. Então nós não podemos estar no lugar destas pessoas que balançam os outros, que tiram os outros de prumo. Nós temos que, neste caso, ajudar a pessoa a ficar em prumo. Ajudar a pessoa a se estabilizar no seu eixo. Esse é o nosso papel durante o tratamento. Porque vamos acompanhar esse tratamento é um membro muito querido do grupo, uma pessoa muito ativa e viva no grupo, uma pessoa muito amada no grupo, então todos vão estar reunidos neste processo. Mas aí precisa que a gente reconheça que precisa haver um centramento cada vez mais forte para compensar etapas passadas onde houve uma certa dispersão, então aqui tem que haver um centramento dentro de um certo prazo para ver depois como é que o karma se define naquilo que é opcional. E nós teríamos que realmente colaborar para esse centramento e não colaborar para a dispersão ou para a distração ou para o desvio de uma ampliação de consciência. Muitas vezes... Alguém pode contrair uma enfermidade dessas tidas como incuráveis, que nunca se sabe né, se vai ser curável ou não, porque milagre existe. Mas digamos que a pessoa contraiu uma enfermidade que dizem que é incurável. E quando vem uma destas coisas aparentemente incuráveis, é porque o ciclo de vida humana da pessoa naquela forma como ele se delineou, terminou. Se a pessoa tem possibilidade de abrir um outro ciclo humano que corresponda a uma nova encarnação, as coisas incuráveis podem ser removidas em poucos segundos. Porque a coisa incurável veio para encerrar um certo ciclo humano um certo karma humano. Se a pessoa tem condições de continuar vivendo como se fosse uma outra encarnação, aquilo pode ser removido. E ela pode começar uma outra encarnação nesta mesma. Então veja quantas coisas estão implicadas nisto. Às vezes, o próprio ambiente... Kármico, dá sinais de que nós podemos começar uma outra encarnação. Começar uma outra encarnação pode ser, inclusive, ser completamente estranha. Aquele ambiente que a gente conheceu e ao qual a gente pertencia. Como se tivesse nascido de novo, lá numa outra coisa. Fica só a pessoa e o corpo aqui. A vida é outra, é outra encarnação. Aí, claro que precisa a colaboração de toda uma estrutura. Quando existe esta possibilidade, isto é, quando a estrutura da pessoa renuncia ao poder que ela acha que tem sobre a pessoa, quando a estrutura kármica da pessoa, os seres atados àquela pessoa, renunciam a isto, abrem mão da pessoa, entregam a pessoa, a pessoa não precisa desencarnar daquilo, e renascer daqui a pouco, e começar tudo de novo. Ela pode, com aquele mesmo corpo, naquela mesma situação, se ela for liberada da estrutura kármica atual, ela pode ali passar para uma outra estrutura na mesma vida. Então veja que isso não depende só da pessoa, e nem só dos médicos, e nem dos tratamentos, isto depende também de tudo aquilo que é a anturragem da pessoa. De tudo aquilo que é a estrutura humana da pessoa naquela encarnação. Isto é uma forma de renascer sem morrer. Mas precisa que realmente a gente esteja numa outra vida. Tudo. Tudo outro. Então, vocês veem que muitas pessoas desencarnam quando podiam viver mais. Mas é que são tão estruturadas, tão arraigadas, atadas com coisas de uma vida que não tem mais sentido para a evolução da alma, que a alma só resta desencarnar. Desencarnar para fazer outra estrutura mais adequada. Então, a média de vida podia ser muito mais longa, né? não se precisava ter esta média. As pessoas podiam ficar 80, 90, 100, 110 anos, 120 anos. Esse corpo que nós temos tem capacidade para viver tudo isto? Por que, que não vive? Não vive porque nós somos incapazes de renascer. Renascer no mesmo corpo. Nós não, a mentalidade da humanidade de superfície... Não deixa a pessoa renascer no mesmo corpo. Então, quando a pessoa precisa fazer uma transformação radical, ela precisa morrer e voltar. Quando podia estar aqui 100, 120 anos? Aí tem toda uma estrutura, todo um processo que a medicina espiritual foi revelada para os seres da superfície para resolver. É a medicina espiritual que deve resolver estas coisas. Claro que a medicina espiritual não vai determinar quanto o um indivíduo vai viver. Mas a medicina espiritual deve estar preparada para acompanhar e servir aquele indivíduo no processo dele. A medicina espiritual, a psicologia espiritual, está aí para isso. Para ajudar os indivíduos a desenvolverem, a colaborarem com a vida e não ficarem do lado da morte. E não fazerem coisas que atraiam a morte. Medicina espiritual está aí para isto. Então, onde quer que se faça medicina espiritual? Onde quer que se comece a fazer medicina espiritual? Há necessidade desta educação. Porque senão a medicina espiritual se reduz. Há um tratamento imediato de coisas que pode ser muito bom. Mas a medicina espiritual tem muitas dimensões. Serve em muitos planos. Quando você está tomando um medicamento alopático e está lidando com a medicina concreta, você está mexendo com todo o seu ser, mas de uma outra forma. Você está mexendo materialmente com o seu ser. Mas quando se trata de medicina espiritual, isso está mexendo com vários planos da tua vida. Isso está lidando até com o seu destino maior. Então nós tínhamos que realmente não ficar olhando muito como a pessoa ficou para aquele ônibus das janelinhas pequenas, porque aquele é o caminho mesmo da maioria, mas estarmos aqui atentos ao caminho que estamos fazendo num veículo envidraçado. Todo envidraçado. Não perder isto de vista. Não perder isto de vista, porque a qualidade da tendência também depende disto. Se vocês ficarem mais agudos, a tendência tem que responder mais agudamente. Mas se vocês se mantêm na coisa comum, a tendência fica presa. Porque é a humanidade que a tendência tem que servir. Precisa que os pacientes, precisa que nós evoluamos, porque não há uma evolução unilateral nessas coisas. Uma coisa está servindo a outra. Então aqui qualquer progresso, qualquer ampliação, qualquer revisão na central de tendência que é sempre possível em tudo. Precisa que isto corresponda... a algo que está acontecendo em nós. Agora, se nós estamos na mesma posição... o plano não vai fazer isto com a central de tendência. Precisa que nós instiguemos isto. Precisa que nós necessitemos... de uma medicina espiritual superior... para isto poder acontecer. Porque se nós ficamos no plano... do ônibus com as janelinhas... Não tem como uma medicina espiritual se expandir. Ela fica dentro daqueles parâmetros espirituais, sempre diferente de uma medicina concreta, mas isto é um conjunto de coisas. Então realmente eu estou muito agradecido de ter tido a oportunidade de falar destas coisas aqui hoje. Porque são coisas que não se obtém trocando pessoas, nem modificando horários. Não, estas coisas acontecem simplesmente, mas quando a nossa consciência está evoluindo. Isso não tem como acontecer. Então, se nós reconhecemos que estamos tratando com medicina espiritual, temos que ter a mente aberta, temos que ter a consciência aberta. Porque isso não tem fim. Isto é uma abertura que não tem fim. Nunca está pronto isto. A medicina espiritual é um arquivo... De coisas... Que nós não podemos nem imaginar. A medicina espiritual contém... Tudo o que a Terra precisa. Que é um dos planetas mais doentes que existem. Mas... A medicina espiritual contém todos os elementos para a cura do planeta. Precisa ver de que lado nós estamos. Se nós estamos do lado desta abertura ou se vamos ficar nos níveis de enfermidade planetária. E a medicina espiritual ela vai se simplificando quando vai evoluindo. Ela vai se simplificando... Ela vai se tornando cada vez mais interna, cada vez mais fluida, cada vez mais rápida. Mas ela não pode trabalhar sozinha. Ela tem que estar trabalhando sobre consciências que estejam correspondendo a este impulso.